0: Hola oyentes de Radio Sefarat, como cada dos semanas acudimos a Brian Acuña, el analista experto en situaciones políticas en Oriente Medio, desde Costa Rica. ¿Qué tal Brian?
1: Un saludo a todos los amigos de Radio Sefarat, como siempre un gusto poder compartir con ustedes.
0: Pues eh, tenemos entendido que hoy quieres hablarnos de... Eh, la cuestión kurda eh, en Turquía y, y cómo en general esto está afectando al propio país, a las políticas de Erdogan y hacia una posible nueva orientación política, ¿no?
1: Sí, bueno, el, el día de hoy la cuestión que quiero tratar tiene que ver una vez más con Turquía y en este caso el juego político que internamente está jugando el gobierno de Recep Tayyip Erdogan eh, con respecto a una de las poblaciones que tienen al interno y que les ha servido durante muchos años como una carta eh, política, ¿verdad? Para principalmente exaltar todos aquellos movimientos de corte más nacionalista y menos, digamos, de, de una posición separatista. Y me refiero directamente a la cuestión kurda de Turquía. Turquía sigue con su juego contra la población kurda. Hace algunas semanas estaba amenazando el presidente Erdogan con realizar ataques contra la zona kurda del Rojava que se encuentra en Siria mientras que también estaba alentando según algunas fuentes de información a los grupos opositores al régimen de Bashar al-Assad de que realizaran también ataques contra la población kurda la amenaza pues ha sido rechazada eh, políticamente por algunos países occidentales especialmente por parte de los Estados Unidos quien le ha... Pedido al gobierno de, de, de Recep Tayyip Erdogan que tenga mesura a la hora de, de actuar y que no vaya a provocar una catástrofe mucho más grande ¿verdad? De, la que, de la que se deba. Además contemplando eh, que en el caso de los, los kurdos que están en todas estas regiones de Siria y de Irak de alguna manera pues, han servido como un eh, tipo bloque ¿verdad? o muro de contención con respecto a la expansión del Daesh dentro de la región. También en esta misma semana eh, fue el turno, en este caso, de los kurdos, pero ya a lo interno de Turquía, donde el presidente Erdogan decide retirar a los alcaldes de tres de las ciudades kurdas más importantes, a los cuales les acusó de estar vinculados con el terrorismo. Por supuesto, estos alcaldes kurdos, ¿verdad?, eh, se convierten en un elemento sustancial por cuanto a que son una oposición muy fuerte al tipo de régimen que maneja Recep Tayyip Erdogan y que en los últimos años también han hecho alianza con las fuerzas opositoras. Fueron los alcaldes de tres importantes ciudades, en el caso de la ciudad de Yivarkari, de Mardín y de Van, que todos son eh, también, además, ...miembros del Partido Democrático del Pueblo Kurdo... ...que el mismo gobierno de Turquía los acusa de estar vinculados... ...con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán... lo que se llama el PKK... ...que es categorizado como una agrupación terrorista por parte de Turquía... ...y de otros países aliados de los turcos. Los movimientos contra la población kurda... Eh, ...se trata de un tipo de movida política que el presidente Erdogan ha echado mano una vez más, así como lo han hecho en otro momento otros este, gobernantes del país, en este caso Erdogan no ha desaprovechado la oportunidad para utilizar la carta kurda y resaltar el nacionalismo turco contra los aires independentistas que tiene esta importante población que está ubicada en el país, recordemos que Turquía alberga la mayor cantidad de kurdos que hay dentro de toda la región, digamos, del Kurdistán histórico y por supuesto uno de los temores que tiene en este caso Turquía es que la población kurda llegue en algún momento a independizarse quitándole una importante zona estratégica, digamos, tanto en cuanto a recursos como también en posicionamiento de los factores económicos eh, eh, turcos ¿verdad? en este caso también el uso de la, de la carta kurda viene a tratar de motivar las posiciones de más extrema derecha o, o posiciones más nacionalistas a lo interno de Turquía para además poder presionar de esa, fuerza, de esa manera a las fuerzas políticas que intenten conformar algún tipo de coalición con los grupos kurdos hay que llamar digamos en esto a la reflexión de que estos grupos que buscan aliarse de alguna manera con los kurdos pueden ser acusados también de conspirar ¿verdad? contra el Estado, eh, de hacer algún tipo de movimiento que promueva el separatismo del territorio dentro de, de las regiones turcas y que eh, de alguna manera desde hace muchos años ¿verdad? A, a los kurdos en Turquía se les ha llamado, se les ha acusado constantemente de ser quinta columnas, o de ser traidores y buscar de alguna manera el separatismo y salir de toda la movilización del, del sistema turco. El despido de alcaldes kurdos provoca en su momento protestas masivas en estas zonas de la región del sudeste del país y la respuesta del gobierno, como no podría ser de otra manera, en manos de Recep Tayyip Erdogan, fue altamente agresiva, verdad. Se habla de por lo menos 418 arrestos por parte de la policía eh, turca, lo cual ha generado críticas desde otros gobiernos eh, dentro de la región, verdad. Y, y principalmente los gobiernos donde los kurdos tienen mayor autonomía han habido voces de protesta contra la opresión que están sufriendo la, la población kurda turca. De hecho, que han salido voces tanto desde Erbil, en Irak, como también de la zona del Royabá sirio, ¿verdad? que fue mencionado anteriormente. A esto, además, se le suma una protesta por parte de la Unión Europea por el, la violación, podríamos llamar en cierta forma, de la democracia al hacer este tipo de eh, despido, donde además se optó por reemplazar a estos líderes políticos eh, kurdos y poner líderes que fueran más cercanos al gobierno de Turquía verdad? lo que por supuesto viola cualquier principio democrático ya que la representatividad está siendo eh, impuesta a través de la fuerza del, del gobierno propiamente del país los movimientos contra la población kurda pueden ser efectivos en las intenciones estratégicas que el gobierno de Ankara eh, manifiesta verdad? para tener dominio de estas regiones de una forma militar tras el fracaso del proyecto de Daesh ¿verdad? una de las cuestiones que se plantean acá es que después de que Daesh pierde toda su potencia dentro de la región de Oriente Próximo uno de los principales beneficiados del, del golpe que, que ocasiona en su momento Daesh son los, eh, los kurdos ¿verdad? que pueden tener un poco más de autonomía y lo que busca el gobierno de Ankara, en cierta manera, es ellos llegar y dar un golpe a la mesa de las regiones kurdas, reprimir o, o hacer retroceder a las poblaciones kurdas en las zonas que han logrado mayor autonomía y tener ellos algún tipo de posicionamiento dentro de, este, dentro de esta región. ¿verdad? Uno de los efectos ¿verdad? Que, que se teme por parte del gobierno turco es que este vacío de poder que está dejando atrás el Daesh o el mal llamado Estado Islámico en su momento pueda causar que los kurdos se sientan motivados una vez más a, una posible, eh, a un posible proceso de autodeterminación algo que por supuesto en el caso de Turquía ellos quieren evitar a, a toda costa ¿verdad? ellos no quieren que haya ninguna posibilidad de que los kurdos puedan de alguna manera obtener ese, ese proceso de eh, autodeterminación y de independencia Turquía demuestra además con sus comportamientos de los últimos años ya no podríamos hablar de semanas o de meses eh, demuestra un alejamiento con respecto a la política coordinada con sus aliados en los países occidentales quizás no podríamos hablar al 100% de una alianza turco-rusa, ¿verdad?, porque también sabemos que eh, mucha parte de, la, de los acuerdos que tiene Turquía de manera bilateral es con un país como Ucrania, ¿verdad?, con, hacia los cuales los turcos han mostrado muchas simpatías y mucha empatía por el tema de Crimea, pero por el otro lado también ...ha habido en los últimos años... ...un acercamiento... ...entre el gobierno de Ankara... ...y el gobierno de Moscú... ...verdad... ...que en algunos... ...programas anteriores... ...hemos hablado... ...de que esto le ha facilitado... ...algunos accesos... ...a los rusos... ...verdad... ...a través de... Eh, ...zonas estratégicas... ...verdad... ...para las salidas del Mediterráneo... ...y a esto... ...hay que sumarle... ...que dentro de la dinámica militar... ...que está manejando... ...en estos momentos... ...el gobierno de Turquía ellos están eh, logrando eh, comprar sistemas de defensa, lo cual esto también generaba críticas en algún momento por parte de Occidente contra Turquía, que le estuvieran comprando equipo eh, militar a los rusos y que, que tuvieran negociaciones, ¿verdad? Hace algunas semanas o hace algunos días eh, se dio la adquisición por parte de Turquía del sistema de defensa de S-400 eh, proveniente de Rusia, ¿verdad? Lo que... Eh, hacía sospechar de alguna manera de que estuviera existiendo algún tipo de coqueteo, de acercamiento entre Turquía y Rusia lo cual más bien esto viene a demostrar que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan lo que busca es tener toda la gran cantidad de alianzas posibles lo que le sea beneficioso para los intereses primero de la agenda de Erdogan propiamente ¿verdad? porque Erdogan maneja un esquema ahí nacional bastante particular y muy por encima de eso también cambiar un poco el foco de interés que tiene Turquía en los últimos años, ¿verdad? De recordar que durante décadas los turcos han luchado por la posibilidad de ser parte de la Unión Europea, algo que se les ha privado técnicamente. Y por tanto ellos han optado en la nueva agenda de tener un posicionamiento más cercano con las regiones de Asia Central, ¿verdad? Y Asia, bueno, en, en general, pero principalmente esto que es más inmediato y tener un papel mucho más protagónico en la zona de Oriente Próximo, ¿verdad? que si bien Turquía no se cata categoriza a sí mismo como un país de Oriente Próximo, y sería muy pobre hacer un análisis tratando de encasillarlo solo en esa dinámica, eh, es evidente de que Turquía es hoy por hoy uno de los principales líderes dentro de esa zona, ¿verdad? que tiene voz y voto ¿verdad? cantante y sonante de cuestiones, tan elementales Como la seguridad en Siria, como el propio tema relacionado con los palestinos y la, la misma situación de los kurdos. Así que los turcos de alguna manera eh, influyen ¿verdad? dentro de la dinámica del Medio Oriente. También considerar de que en cierta manera las diferencias que hay entre Riad y Ankara pues también por supuesto es eh, parte de esta competencia que tienen ambos países por ser los que tengan mayor dominio y control dentro de, la, dentro de la zona ¿verdad? en el caso de Arabia Saudita no solo se le complementa la cuestión de carácter estratégico territorial sino que hay que sumarle por supuesto la influencia de carácter religioso ¿verdad? que en este caso de alguna manera Recep Tayyip Erdogan siendo eh, un líder de corte religioso ¿verdad? islamista eh, ellos buscan retomar aquella época dorada en la cual los sitios sagrados eran dominados principalmente por Turquía, ¿verdad? Por supuesto estamos un poco lejos de ese panorama, pero es como parte de ese anhelo que tiene una visión política como la que maneja Recep Tayyip Erdogan. Ni qué decir, digamos, en el caso de eh, conflictos como el Sirio, en el cual, por supuesto, al compartir frontera, al tener también presencia de refugiados y demás le da a Turquía pues una fuerza bastante considerable para poder hacer y deshacer a gusto dentro de la región y además que eh, de competir como ya lo mencioné en este caso contra Arabia Saudita también obviamente los otros países que buscan eh, mantener una hegemonía o una influencia bastante considerable dentro de la zona eh, vienen a ser competidores directos de Turquía. Hablemos del caso, bueno, ya mencionado el Reino de Arabia Saudita, hablemos de la República Islámica de Irán, ¿verdad? Que tiene eh, todos los aires y las necesidades de convertirse en un gran líder de la región de Oriente Próximo y en algún caso también eh, en, en la cuestión de Egipto, ¿verdad? Y recordemos también que en cierta manera. También Turquía entra, entra, entra dentro de la dinámica de lo que son las, las potencias emergentes bueno, las, las potencias periféricas dentro de la región de Oriente Próximo, compartido, digamos, este rango tanto con Irán como con el Estado de Israel. Por supuesto que las características propias de la composición ideológica y de la composición eh, étnica que tengan en el país, pues eh, les da cierta ventaja o desventaja con respecto a todo el, el resto de la región. También eh, la idea de Turquía, o por lo menos la idea de Recep Tayyip Erdogan, es poder mantener vínculos muy cercanos con Moscú para que le ayude a tener este posicionamiento dentro de la región. En algunos casos son, es un posicionamiento eh, de carácter solamente estratégico, ¿verdad? Para sacar recursos eh, del, de Asia Central, ¿verdad? Para tener algunos contactos ahí con los países eh, que están dentro de, de toda esa región de las antiguas eh, repúblicas soviéticas, ¿verdad? Lo que llamamos los cinco estanes entonces de alguna manera es una, una cuestión de beneficio principalmente económico obviamente también el dominio de las zonas kurdas de todas las zonas kurdas donde puedan tener influencia tienen como objetivo controlar el movimiento de recursos estratégicos y de alguna forma también la, eh, la influencia que puedan tener otros países dentro de la zona contra los que ellos están compitiendo directamente pero regresando al tema del Kurdistán, ¿verdad? que fue con lo que arranqué la columna, esta población y sus diferentes fuerzas militares, principalmente en las regiones de Siria e Irak, son el, el cordón sanitario que se ha podido pues, eh, realizar en alguna manera para que no exista un reagrupamiento de Daesh dentro de la región. Sin embargo, por el juego político que Turquía está implementando, este agrupamiento de fuerzas kurdas les lleva a pensar eh, en un impulso separatista que se pueda dar y que se basen, digamos, en, en idearios como lo que se planteaba en el acuerdo de sebres ¿verdad?, del siglo pasado o que hayan acuerdos similares donde se promueva algún tipo de independencia, ¿verdad?, y que tengan también algún tipo de apoyo de países occidentales o países que puedan ver en, esta, en este posicionamiento de un eventual estado o región kurda autónoma, una forma de controlar las zonas neurálgicas tanto de recursos estratégicos como de accesos, no solo para Turquía, sino toda la zona compuesta además por Irak, Siria y hasta el propio Irán, ¿verdad? Que en esto hay que contemplar de que las zonas del Kurdistán, como he mencionado en otras columnas anteriores, de ser desarrollado, digamos, de la forma en la que se planteaba, de darles algún tipo de autonomía se convierten de alguna forma en una pieza fundamental para equilibrar a favor de Occidente todos los movimientos políticos dentro de esta región. La respuesta turca es altamente hostil y solamente se suma al carácter poco afable que tiene el presidente Recep Tayyip Erdogan ¿verdad? Con, el, con Occidente en general, quien se ha afiliado además a otros conceptos de empoderamiento tanto regionales como locales en una dinámica alejada del anhelo turco de estar más cerca tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea, ¿verdad? De hecho que el movimiento que Erdogan hace y todos sus ínfulas y movimientos parecen como más asociados a la personalidad y, y forma de comportamiento que tiene el presidente ruso Vladimir Putin, ¿verdad? Entonces, ciertamente que ese aire medio pues tiránico, ¿verdad? Que, que en el cual se comporta... Eh, Recep Tayyip Erdogan eh, viene a obedecer a toda la dinámica de la agenda que ellos han ido promoviendo a través del tiempo la paz de la zona para los países occidentales sigue desde mi punto de vista pasando por la dinámica de una eventual autonomía y fortalecimiento de la población kurda obviamente esto es un escenario eh, asociado en parte también a un anhelo personal de que los kurdos puedan tener su independencia pero también por otro lado eh, asociándolo a que han sido un grupo que durante la época de Daesh han demostrado eh, toda una afiliación positiva para este, Occidente y por el otro lado también eh, esto podría ayudar también a que se puedan contrarrestar nuevamente digamos el crecimiento de eh, actores que puedan asumir un rol mucho más este, poderoso dentro de la región de Oriente Próximo. Por supuesto, ¿verdad? Y sin embargo, a todo esto que le presento, pues Turquía no considera exactamente el mismo, este, el mismo, el mismo posicionamiento, sino que más bien ellos se consideran a sí mismos los llamados a ser quienes tomen esos espacios y de esa manera poder ampliar, ampliar su foco de influencia, ¿verdad? Todo lo que he planteado de un cordón estratégico para evitar el crecimiento de algunos países hostiles para Occidente, en este caso podemos hablar de la República Islámica de Irán y cualquier movimiento que sea patrocinado por este que se podría contrarrestar a través de las fuerzas kurdas, eh, Turquía por su parte busca, por un lado, reprimir todavía mucho más cualquier tipo de manifestación y de expresión de, eh, de independencia que pueden tener los kurdos y de, auto, de autonomía y por el otro lado ellos asumir ese rol para poder ampliar su foco de, de influencia y poder ir creciendo a través de todos los territorios y de esta manera poder tener la posición estratégica perfecta para poder contrarrestar el crecimiento que puedan tener otros actores dentro de la zona pero a la vez también poder hacerse con control de regiones que tienen bastantes características positivas de dominio tanto en cuanto a recursos como en cuanto a zonas de acceso a lugares sumamente delicados. Jorge.
0: Pues como siempre te agradecemos mucho tus palabras, tus pensamientos y tus conocimientos y te emplazamos como siempre a volver a encontrarnos dentro de dos semanas. Muchas gracias.